0: Tú tienes la libertad de elegir en qué lado te quieres situar a la hora de pensar, ser positivo o negativo. Por eso es tan importante tu actitud, tu elección y el enfoque que elijas, porque de ellos va a depender lo que obtengas en la vida. Si tus pensamientos son negativos, obtienes resultados negativos. Si tus pensamientos son positivos, te suceden cosas maravillosas. Todo lo que estás viviendo hoy es el fruto de lo que pensaste ayer consciente y sobre todo inconscientemente. Por eso es tan importante tomar conciencia de nuestros pensamientos, sobre todo a la hora de tomar decisiones. El poder está siempre en ti. Un día a la vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Yo soy porina Vega y el día de hoy estoy muy contenta de que puedas estarme acompañando en un episodio más de este tu podcast, número 16. Eh, estoy muy contenta porque ya casi cierro mi primera temporada eh, La intención es cerrarlo con, con 20 episodios Para poder preparar lo que es la segunda temporada Que se va a poner buenísima La verdad estoy disfrutando mucho este proceso de hacer el podcast Como anteriormente lo he comentado Pues es toda una terapia para mí Pero mucho más allá que una terapia Pues es un disfrute Me encanta poder estar compartiendo con ustedes información Poder comentar y platicar sobre todo de diferentes temas eh, que me parecen que son muy importantes y que si no empezamos a, a tocarlos, a hablarlos, eh, pues seguimos cayendo como en lo mismo, ¿no? O sea, no, no nos damos cuenta a veces de que estamos sumergidos en información que no nos ayuda, que no nos sirve. ¿Cuántas veces no entramos a las redes sociales y siempre seguimos viendo lo mismo, no? ¿Y cuántas veces nos damos cuenta de que buscamos contenido que realmente pues nos ayude, nos aporte y nos haga empezar a cuestionarnos pues diferentes temas de la vida cotidiana? Yo el día de hoy quise tener un episodio eh, que se titulara El poder que tienes, el poder que tienes. Y definitivamente, pues yo creo que como ustedes saben, estas últimas semanas pues ha habido demasiado ruido en redes sociales, ¿no? O sea, yo creo que todo este mes ha sido el mes del internet o los meses que más se ha utilizado el internet como nunca. O sea, hemos explotado la información de una manera increíble. Y esto pues debido a diferentes noticias, diferentes circunstancias, o sea, lo que pasó en Estados Unidos, eh, ahora sí que el tema del, del COVID, el tema de la nueva normalidad, eh, los feminicidios, las violaciones a, a menores de edad, o sea, es información que obviamente sabíamos que ya estaba ahí, pero que no había sido como tan sobre explotada como hoy en día pues lo hemos visto. Y creo que pues este tema del COVID, que pues todavía seguimos activos, hay, hay mucho hay mucho tema del aislamiento y de personas que salen, otras personas que no salen, de la parte de la responsabilidad, del no ser responsable, la irresponsabilidad, que si es, que si no es, que si a tal le dio, que si tal no, este... Creo que es toda una una polémica, sobre todo porque al inicio, pues obviamente todos estábamos dentro de esta parte del miedo. O sea, el miedo que realmente nos impregnaron con la sobreinformación de que no había que salir. Y de repente pasamos de esta parte de todos quedarnos encerrados y luego de repente empezamos a la parte de que no, no era cierto, que si era... Una estrategia política Que si les pagaban, que si no les pagaban Yo creo que existen diferentes comentarios al respecto Diferentes opiniones De si es, de si no es O sea, sigue viendo demasiada información Muchas cosas en donde siento Que todo esto fue así como que ah, Demasiado la verdad Tuve que darme un descanso Sobre todo de esto y pues quiero hablar en este episodio del poder, del poder que tienes, o sea, del poder que todos tenemos. Y de darnos cuenta de que no tenemos que hablar al segundo de los temas. O sea, no es no es como que sea algo eh, que yo haya decidido hablar así de la nada y de un segundo para otro ya haya dicho, ay, voy a hablar de del COVID o voy a hablar del feminicidio o voy a hablar de alguna situación que esté pasando socialmente y que es importante, yo creo que sí, o sea, alzar la voz pero antes de contribuir hay que pensar más y no solo decir por decir y claro, o sea, existe mucha presión social de que si no compartes, de que si no dices, de que si lo dices y que si no hablas del tema, pues no estás apoyando, no ayudas y yo creo que sí han sido semanas muy cansadas, honestamente. Honestamente tuve que dejar de seguir cuentas. Y, y claro que quiero poner de mi granito de arena sobre este mensaje. Y, y claro que quiero comentar de muchas cosas. Pero a veces prefiero realmente primero saber, investigar. O sea, saber lo que voy a decir, lo que voy a comunicar y no solo pues hablar por hablar, ¿no? O sea, no no solo dar como mi punto de vista y decir, "Ah, pues es que estoy a favor de esto o estoy a favor o estoy en contra de tal situación." Y que creo que es importante, o sea, saber escuchar y dar el espacio a las personas que realmente pues están más educadas o que saben más sobre los temas y sobre todo en estos temas de o sea, el privilegio de ser blanco, de los feminicidios, de las violaciones, yo prefiero darle el espacio a personas que realmente pues saben del tema, que realmente están preparadas del tema y, y no solamente pues hablar por hablar. En ocasiones pasa una noticia y ahí vamos, o sea, honestamente pasa una noticia y ahí vamos como a compartir y ahí vamos como a decir y ni siquiera nos damos la tarea de realmente investigar un poco, o sea decimos ah pues es que ya lo compartió fulanito o ya lo compartió menganito, eso hizo súper viral y pues entonces todos empezamos a compartir y honestamente yo en ocasiones me siento cansada y me siento muy abrumada de ver tanto, híjole, eh, en ocasiones prefiero ahora sí que aprender de otras personas y primero saber lo que está pasando, yo en especial pues no, no consumo noticias O sea, bueno, si no se los había comentado Regularmente no me gusta ver noticias eh, Porque no no es algo como que sienta que en estos momentos me, me aporta Sí, claro, o sea, intento así como que de repente Meterme a una que otra información o con otro artículo de noticias Pero no es como que comúnmente diga ah, me voy a poner a ver noticias o me voy a poner a ver qué está pasando, ¿no? De hecho, yo no uso más de dos cuentas de, de redes sociales. Sé que hoy en día están muy de moda, pues, miles, 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 miles de redes. Sobre todo lo sé, pues, por mis alumnos, por los chavos, por los jóvenes. Pero yo en especial, pues, he decidido quedarme así como que con dos cuentas de redes sociales y que creo que con eso tengo para llenarme de información. O sea... No es como que satanice las demás redes sociales, para nada. Yo respeto a quien, quien lo hace y quien tiene cuentas así como que en todos lados. Pues la verdad, wow ¿no? O sea, qué impresionante. Pero yo en especial, pues, siento que con las redes sociales que me manejo, me basta como para poder saber la información, saber ahora sí que lo que, pues, es importante. Y, y pues, o sea, creo que todo este tema del COVID. Decidí hablarlo, sobre todo ahora por la nueva normalidad que vamos a llevar. Realmente me he puesto a reflexionar y a pensar en la situación que vamos a empezar a vivir, en el hecho de que a muchos se nos ha dicho, se nos está diciendo o hemos escuchado que ya no vamos a regresar a, a clases presenciales. Digo, no es, no es oficial, pero es lo que se rumora y es lo que se dice, ¿no? O sea, el hecho de que muchos vamos a tener que trabajar desde nuestras casas, el hecho de que hay lugares a donde ya no podemos ir con tanta libertad, de el hecho de que tienes que tomar tus medidas de higiene eh, para entrar a lugares, y que todo en esto en ocasiones puede sonar un tanto abrumador un tanto cansado un tanto difícil y de verdad creo que es importante darnos cuenta del poder de decisión que tenemos de saber escuchar y que creo que eso nos falta mucho como sociedad o sea no solo gritar por gritar no solo decir por decir no solo se trata de alzar la voz nada más porque sí sino realmente también saber escuchar. O sea, lograr ser empáticos con las situaciones de los demás. En ocasiones decimos, pues no me pongo el cubrebocas o, o toso libremente sin cubrirme. Y, y son cosas que cotidianamente me pasan y las he escuchado con muchas personas alrededor mío. Que de verdad, eh, pues... Disculpen ahora sí que por el comentario que voy a hacer, pero yo comentaba por ahí, pues parecíamos como animalitos, ¿no? O sea, de repente nos tenían súper encerrados, nos dicen, ah, está, ya te dejo la puerta del corral abierta, y ahora sí que salimos corriendo, como animalitos, o sea, si, sin una razón y sin una lógica, simplemente por esta ansiedad del encierro, y que pareciera que después de que dijeran vamos a empezar a, a cambiar, así sí que el semáforo y, y ya vamos a empezar a normalizar y vamos a empezar a, a salir, pareciera como que muchos quisimos devorarnos el mundo, quisimos devorarnos los lugares, la playa, los bares, las iglesias, las calles, o sea, y, y de verdad perdimos este sentido de que hay gente que realmente sí está viviendo el COVID, como es, o sea si están viviendo el aislamiento, si están viviendo la cuarentena, si hay gente que está en sus casas, si hay gente que está preocupada, si hay gente que inclusive se dedica y, y parte de la labor en sus trabajos, como cuando entras a un negocio, a un lugar, a una tienda y te piden que te pongas gel antibacterial, que uses tu cobre boca, si tú dices, ¿Para qué no? O sea, ¿para qué me pongo eso? ¿Para qué para que me miden la temperatura? Es que me va a dar esto, me va a dar el otro. Y de verdad, es tan triste darme cuenta de esto. Para, para yo hablar, el, el episodio de hoy, eh, tuve una plática con diferentes personas. Y entre las personas que platicábamos sobre esto, eh, porque estoy dentro de una comunidad maravillosa de, de podcasters, hay una persona que me decía, de verdad es tan difícil porque en mi trabajo tengo que decirles y tengo que andar detrás de los trabajadores, diciéndoles que se pongan el cubrebocas y simplemente no hacen caso. Y simplemente no hacen caso porque la respuesta es, me vale, a mí no me va a pasar, y si me pasa que tiene, y si me muero que tiene, para que me cuido, fulanito de tal no lo usa, o menganito de tal no lo hace, ¿no? Y en ocasiones no nos ponemos a pensar en aquellas personas que simplemente quieren hacer su trabajo y tienen que hacer su trabajo. Y a lo mejor parte de su trabajo es en el que decirte que te pongas el cubrebocas, parte de su trabajo es en el que decirte que te pongas el gel antibacterial. Pero estamos tan sumergidos en esta parte del de enojo, el enojo con la sociedad, el enojo con el gobierno, el enojo de porque tengo que hacerlo, que una parte rebelde de nosotros dice no, no quiero hacerlo, no quiero tener que tomar eh, mis medidas, ¿no? Y, y en ocasiones esto sucede tras el COVID o también esto sucede, por ejemplo, tras las marchas y de repente vemos gente haciendo vandalismo. Y, y de verdad, no los juzgo, cada quien, cada quien tiene su manera de expresarse, pero tampoco se vale que al querer hacer nosotros acciones terminemos afectando a los demás. Porque entonces nos olvidamos de la parte más importante, que es la parte también de que hay más personas, o sea, no cohabitas este mundo tú solo y se nos olvidan los demás y eso no está bien, o sea, eso creo que no es paz y pues toda esta situación del COVID nos pega, o sea, nos pega mucho porque pues la gente ya está desesperada, ya quiere salir y es y, y este tiempo en vez de haberlo aprovechado así como para reflexionar y para pensar muchas veces nos sentimos tan aburridos por querer hacer algo que en ocasiones no le hacemos mucho bien a las personas y es muy triste ver, o sea, de verdad es muy triste ver todo lo que pasa en el mundo porque pareciera como que queremos caminar como, como si fuéramos ahora sí que seres individualizados y se nos olvida que somos seres sociables. Y que cohabitamos este mundo con diferentes seres vivos. Y ahora todo es tan evidente. Porque todo es grabado. Y no digo que las situaciones antes no estaban. O sea, claro que estaban. Claro que surgían. Eh, pero ahora ya todo es grabado. Y todos tenemos acceso al diferente contenido. Y sí, claro. Tal vez pues el mundo ya estaba así, ¿no? Y son temas muy delicados, porque en ocasiones la gente a veces te lincha, o sea, te linchan por no decir las cosas correctas, te linchan por no decir las cosas como lo quieren escuchar. Y de verdad a veces a mí me da, me da mucha cosa, o sea, me da mucha tristeza tener que entrar. ...a las redes sociales... ...y darme cuenta de que ya está tal video... ...porque agredieron a tal persona... ...por estar haciendo su labor... ...y, y no nos damos cuenta... ...de que... ...detrás de esa persona... ...también existen sentimientos... ...también existen emociones... ...y que también es una persona como tú... ...y yo entonces me pregunto... ...¿qué estamos haciendo... ...para transformarnos... ¿Qué estamos haciendo para reflexionar? ¿Qué estamos haciendo para entrar en paz? En la sociedad nos hemos dividido entre nosotros mismos. En diferentes grupos, unos para apuntar a las personas, para ver quién sí está bien, quién no está bien, o sea, quién está mal. Y creo que no estamos llegando a ningún lado. Creo que no estamos llegando a ningún lado y no se está portando, o sea, no estamos llegando a la raíz del problema y pareciera como que nada más le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y a final de cuentas darle vueltas pues no nos lleva nada más que a marearnos y creo que gran parte de lo que pasa recae en la en la educación y en la familia y pondría esas dos partes como la base, o sea, la base de todo esto y qué bueno, o sea, qué bueno que en México, qué bueno que en México, pues exista la educación. Pero creo que existen muchos huecos. Y me voy a meter como a un tema muy, muy difícil y muy complicado. Porque como buenos mexicanos a veces no nos gusta tampoco que nos critiquen lo que nosotros mismos hacemos. Somos muy buenos para criticar lo que los demás países hacen, ¿no? O admirar inclusive lo que los demás países hacen. Pero muy pocas veces nos ponemos a admirar lo que en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio municipio, en nuestro mismo pueblo, pues existe y lo que tiene que ser. Entonces, creo que hay muchos huecos y que creo que existen muchos adultos que tenemos la responsabilidad, muchos maestros que tenemos la responsabilidad de dar un 120%, de crear buenas personas y trabajar con el odio, porque como dicen, o sea, no no naces odiando, eso se aprende y realmente es un área de oportunidad, porque creo que muchas veces la escuela está diseñada para que cumplan ciertos requisitos, o sea, para que como alumno cumpla ciertos requisitos, ciertos escalones, que pases ciertas materias desde la primaria, o sea, que, que pases matemáticas, que pases español, que pases biología, física, no sé, diferentes materias. Y te ponen hasta un cuadro de honor en el cual debes estar. Y que desde que lo ponen te dicen, es que tú tienes que estar en ese cuadro de honor. Porque si no estás ahí, pues pues no tienes. O sea, no tienes valor. Y pareciera como que le vamos dando mucho peso y mucho valor a una calificación, a un cuadro de honor. Y se le da a veces pues más peso a ese tipo de cosas que al enseñarte cómo ser una buena persona. Sin embargo, creo que también deberíamos... ...de buscar y de mejorar... ...diferentes prácticas... ...para crear mejores seres humanos... ...y desde ahí, o sea... ...desde empezar desde el kinder... ...a fomentar... ...todos aquellos adultos... ...que estamos cercanos a la niñez... ...que estamos cercanos a los niños... ...a las niñas, a los infantes... ...empezar a crear mejores seres humanos... ...o sea, desde ahí, desde ahí... ...creo que está la base... ...de la educación... ...o sea, desde la escuela hasta tu casa y que sea la, lo mejor que tú puedas recibir, y bueno, tal vez como lo digo, o sea, hablo de un tema muy difícil, pero lo quiero hablar, lo quiero hablar porque sí es la base de todo, y no es echarle la culpa nada más a, a alguien, ¿no? o echarle la culpa nada más a las escuelas, pero sí que si estás frente a un alumno, frente a un niño, frente a un joven, frente a un adulto, que tu labor no solo empiece y se termine ahí, o sea, que no solamente hagas tu trabajo por hacerlo, no solamente por ganar y solamente por consumir las horas que tienes o el tiempo que tienes para laborar, sino que realmente sepas y te des el tiempo de hablar de cómo ser una mejor persona, de cómo ser una mejor persona en la escuela. De cómo ser una mejor persona en la sociedad, de cómo ser una mejor persona para ti mismo, el hecho de por qué estás estudiando, por qué estás haciendo esto, por qué simplemente no te interesan las matemáticas, por qué no te interesa a lo mejor la física, por qué no te interesa la biología, por qué te interesa mejor bailar, por qué te interesa mejor dibujar, por qué te interesa mejor la música o sea no, no podemos encasillarnos a que todos nos va a gustar algo y pareciera como que en ocasiones pues no solo es la escuela sino también en ocasiones los papás exigen y pareciera como que importa más una calificación importa más que tu hijo esté en un cuadro de honor tenga las mejores calificaciones y no nos preocupamos o no preguntamos cómo nos está yendo como seres humanos cómo le está yendo a tu hijo cómo le está yendo a tu hija y si no tienes un hijo no tienes una hija eh, pues preguntarle ¿no? a tus sobrinos, a tus amigos, a tus primos, ¿cómo te va en la escuela? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Qué estás aprendiendo para ti? No solamente qué estás aprendiendo en contenido, o sea, ¿qué estás aprendiendo para ti? Pareciera que a veces la escuela nos enseña a quedarnos callados, a, a no hacer preguntas. A veces nos matan la curiosidad, esa curiosidad que de niños la tenemos al 100 y que cuando crecemos solo queremos sacar... ...el 10 el y, ...y ese no debe de ser el objetivo... ...como presión... ...porque sacar menos... ...no te quita el valor... ...como persona... ...porque no... ...porque no aprender a... ...a no ver... ...por lujos y cosas banales... ...y ayudar... ...a los demás... ...y ayudar... ...a realmente... ...a ser voluntario... ...a tener empatía porque en ocasiones parece que lo dejamos en el pasado. Me ha sucedido, en una ocasión estaba yo caminando por, por, una, por las calles de Morelia y recuerdo que había un niño que al caminar iba a ayudar a un señor a cruzar la calle. El señor tenía dificultad como para caminar, para poder cruzar la calle. Y nunca se me va a olvidar la impresión de la persona que iba al lado de, del niño. Digo, no sé si era su papá, su familiar o qué era. Pero inmediatamente lo detuvo y le dijo que no. Que no se acercara porque era peligroso, porque eh, le podía pasar algo. Lo podían robar, lo podían secuestrar y algo. Y claro, o sea, entiendo la desconfianza del adulto de tener que decirle eso al niño. Pero también creo que en ese momento le quitó toda la acción de ser empático y de poder ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle. Y que no sé, igual ojalá ese niño crezca en un futuro pensando que realmente puede hacer un cambio, puede ir por la vida mejorando y puede ayudar a muchas personas. Pero que creo que también en ese momento creó un introyecto de que era algo que no debía ser. Y en ocasiones se nos olvida, se nos olvida esa parte de querer ayudar a los demás, de querer ser voluntarios, de querer ser empáticos y darnos cuenta de que muchas personas están buscando ser importantes, tener éxito, pero no nos enfocamos en ser una persona con valor, en aportar algo positivo, en cómo tratar a las personas bien, o sea, en cómo, la manera en la que nos estamos relacionando, la manera en la que nos estamos comunicando entre nosotros mismos. Y creo que no está mal empezar a hacerlo y ver realmente... Que el contenido que tú quieres consumir en estos tiempos, el contenido que tú quieres crear, el contenido que tú quieres comerte todos los días. Creo que en muchos episodios he tratado de hacerles mucho hincapié por esto, porque en ocasiones la ansiedad, el insomnio, la depresión, la desesperación, las enfermedades y las diferentes circunstancias que estamos viviendo hoy en día es por el tipo de contenido que estamos consumiendo. ¿Qué tipo de películas, qué tipo de personas estás siguiendo en las redes sociales? ¿Qué tipo de comentarios estás viendo? ¿Qué tipo de información te está llegando? Hace muy poco me platicaban sobre páginas en donde se dedicaban como a quemar personas o subían fotos de personas, sobre todo de jóvenes donde se dedicaban a difamar y a decir que eran infinidad de cosas. Y yo solamente me preguntaba algo, ¿qué haces tú consumiendo ese contenido? ¿Qué haces tú viendo ese tipo de contenido? Y recuerdo que en esa ocasión respondí algo referente a, no me pasen la página o no me digan dónde puedo acceder a eso, porque sé y estoy completamente segura que en el momento en que yo acceda a ese tipo de páginas, pues no va a ser algo que me va a tener tranquila, no va a ser algo que me va a hacer pensar de manera equilibrada y a lo mejor me voy a dejar llevar por la emoción, ¿no? o sea por la emoción sobre todo porque había personas conocidas que sé que, que estuvieron ahí, pero yo también reflexionaba mucho sobre qué estamos haciendo para darle tanta importancia a ese tipo de contenido. Para que esas personas sigan hablando, para que esas personas sigan teniendo trabajo referente a hablar, etiquetar, juzgar, no sé, quemar, como ahora le llamamos a las personas. Empieza a seleccionar el contenido eh, que quieres nutrirte, que te quieres comer y de verdad hago, hago mucho esta reflexión. Pienso y digo, ¿por dónde vamos a empezar a cuestionarnos las cosas? Y quiero que pienses realmente en esto. Preguntarnos, ¿qué pienso yo realmente de esta situación que estoy viviendo? Y empezar desde ahí. Empezar a leer, empezar a, a pensar en ti. Pensar por ti mismo y descubrir tus propios límites y descubrir tu, tu propia opinión, de qué manera quieres vivir esta, entre comillas, nueva normalidad, ¿sí? Porque no, no fue que nos dijeran, dale al acelerador y ya, o sea, vete súper rápido, ¿no? Sino yo lo veo como cuando vas conduciendo, te paras, el semáforo está en naranja y te dicen, espera, ¿sí? Espera porque van a cruzar otros carros, porque puede ser peligroso si te avientas y a lo mejor llevabas una, ve una velocidad súper tranquila y de repente se pone el semáforo en verde y quieres darle a todo lo que da, porque llevas prisa, porque te desesperaste, porque te aburriste en el camino, porque no supiste estar contigo mismo, porque no supiste reflexionar, porque no supiste realmente disfrutar ese momento presente y entonces se pone el semáforo en verde y tú ya le das con todo y con todo te quieres ir y lo único que va a pasar al darle con todo es que vas a terminar estrellándote estrellándote con una persona con un árbol, con otro carro con lo que quieras y si es que no te estrellas con nada pues lo único que vas a hacer es llevarte de una manera muy rápida ¿cuál es la prisa? ¿cuál es la prisa por querer salir inmediatamente. Y que claro, ojo, no digo y no satanizo que hay gente que tiene que hacerlo por necesidad, por trabajo, porque la situación está muy difícil para todos, porque claro que es muy abrumador no tener que ver a tus seres queridos, a tus amigos. Claro, yo también lo vivo. Yo también lo vivo. Pero también aprendamos a ser conscientes de la nueva situación. ¿Hasta dónde queremos llevar? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿De qué manera vamos a vivir? Pareciera chiste estas imágenes que en ocasiones vemos de los supersónicos, de esta caricatura, que vivían en el espacio y estaban conectados a, a las pantallas y todo con robots. Y decimos, pues pareciera la situación del COVID, ¿no? Pues sí, real. Pero también, ¿de qué manera quieres seguir viviendo tú esta situación? O sea, no, no la podemos vivir diciendo, allá afuera pasa, a los demás pasan. Ah, es que fulanito le pasa o a menganito le pasa. Sino de qué manera vas a empezar tú a poner tu semillita. De qué manera tú vas a empezar a crearte de una manera más constructiva y de una manera más empática. Y descubrir que... Hay cosas que no te definen. Tus acciones sí te definen. Qué tanto estás ayudando. Qué tanto estás en tu despertar. Qué tanto estás contigo mismo. Qué tanto estás apegado a las tradiciones de tu familia que tal vez no son tuyas. Y recordar que puedes pensar por ti mismo. Que no siempre es la opinión de los demás. Que tú tienes una voz. Que tú tienes un pensamiento. Que tú tienes algo que es muy poderoso y que no muchos cuentan con eso, que es la libertad de expresión. Tú te puedes expresar de la manera que tú quieras, verbalmente, en escritos, en, en tu cuerpo, de la manera que tú quieras. Pero también recuerda que no es gritar solo por gritar, sino también pensar aquello que vas a decir y la manera en la que va a influir en los demás. Porque en ocasiones no no te das cuenta de quién te está escuchando. Y que a lo mejor esa persona que te está escuchando es un niño, es una niña. Y la manera en la que estás impactando en ellos. Y la manera en la que los estamos llenando de información. Creo que se ha perdido ese sentido bonito. No en todos los lugares, tampoco me gusta generalizar. Pero creo que se ha perdido mucho este sentido de la niñez. De la curiosidad, de la aburrición, de estar aburrido en tu casa totalmente, no saber qué hacer. Y que de repente entre ese aburrimiento te ponías a construir, te ponías a construir con cajas, con hojas, con la naturaleza. Ahora en ocasiones pareciera como que decimos, ay mi hijo está aburrido y entonces le pongo una tableta, le pongo una película, le pongo la música, le pongo esto. Y se nos olvida que entre el aburrimiento también pueden hacer la creatividad. Y bueno, el día de hoy creo que es lo que quise compartirte. El poder está en ti, el poder de creación, el poder de expresión, el poder de ayudar, el poder de construir, el poder de normalizar. que realmente es normalizar? ¿Regresar a nuestras rutinas? ¿Para qué? Para seguir viviendo al mismo ritmo acelerado, sin ser consciente de cómo caminamos y de cómo tratamos a los demás, o realmente regresar a nuestra rutina, a nuestras actividades, pero empezar a hacerlo diferente. A lo mejor darme cuenta de que si llegaba a mi trabajo y no le daba los buenos días a aquella persona que estaba barriendo, o ya recuerdo que ahí está, y que es parte de la comunidad, y que es parte de mi sistema, y que es parte de este mundo, y que todos somos una red, todos. Todos estamos ligados de diferente manera. Que ni la raza, ni el color de piel, ni las ideologías políticas o religiosas nos hacen diferentes. eso simplemente son ideas. A final de cuentas seguimos siendo seres humanos. Que sentimos que nos duele, que lloramos, que gritamos. Y que creo que últimamente lo he puesto mucho en mis redes y he tratado mucho de compartirlo. Estar... No bien, también está bien. No siempre se vale siempre estar bien. También me doy permiso de no estar bien. Pero que es bien y que es mal para mí. Creo que esa es la reflexión que quiero dejarte el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por haber estado en este episodio. Gracias por compartir en tus redes sociales el podcast si te gusta sígueme a través de las cuentas de Facebook en psicóloga Paulina Vega y a través de Instagram como Un Día a la Vez Podcast puedes encontrar los episodios completamente gratuitos del podcast por ahí también estoy en lo que es la noticia creando contenido cada semana con temas diferentes que puedan nutrirte, que puedan apoyarte tenemos también la comunidad en Facebook de Un Día a la Vez Comunidad donde pues la idea es estar compartiendo técnicas eh, frases Ahora sí que audios. Es un compartir. Un compartir más personalizado. Entonces te invito a que te unas a cualquiera de estas partes de la comunidad. Para mí fue un gusto haber estado en un episodio más. Te invito a que me sigas. Los episodios que siguen son episodios realmente muy valiosos. Los, los episodios anteriores son magníficos y, y esto yo lo digo desde la honestidad. Creo que cuando quieres transmitir amor terminas transmitiendo eso. Entonces empecemos a ser más empáticos con nosotros mismos y también con el de al lado. Muchas gracias y te veo en el siguiente episodio de Un Día a la Vez.